0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le monde.
2: Les Français parlent aux Français.
1: Les Français parlent au Français en direct
3: à midi, en rediff à minuit, animé par Gauthier. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très content de vous retrouver aujourd'hui. C'est le lundi 20 mars. Et l'émission a lieu depuis notre nouveau studio qui a été complètement relouqué Eh bien, je suis bien content. Merci d'être avec nous, en tout cas pour une nouvelle semaine où j'aurai l'occasion de tendre mon micro à des Français qui sont installés un peu partout sur la planète. C'est l'émission qui relie les Français. Voici votre émission 570, placée sous le signe de la journée internationale de la francophonie aujourd'hui. Une programmation musicale 100% en français. C'est parti les Françaises. Parlent aux Français. Parlent au français. Parle au français. Dans 10 minutes direction Cologne, en Allemagne, Cécile s'y est installée il y a 17 ans. Elle nous rappelle un peu comment cette aventure s'est mise en place. Comment elle pouvait pleurer au début, quand elle ne comprenait rien à cette langue allemande Depuis, la famille s'est agrandie, elle est devenue coach en développement personnel. Dans 25 minutes, zoom sur la journée internationale de la francophonie. Avec mon invité Isabelle Barth de la maison du multilinguisme, on va redéfinir ce qu'est la francophonie. Et dans 40 minutes... Expat Student, Louise, sa créatrice, nous présente Expat Student, le spécialiste des candidatures pour les universités du Royaume-Uni, Europe et Canada. Si vous voulez aller faire vos études là-bas ou si vos enfants voudraient vivre l'aventure de l'international, ne bougez pas.
0: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
3: La nouveauté du jour, il s'appelle Euth. On l'aime beaucoup, Euth. C'est comme Poète, sans le P. Bah oui, pourquoi pas. Et bien il a, il a 24 ans, il vient de sortir une version augmentée de son album Armée et Paillette avec un nouveau titre qui s'appelle Cobra.
4: Pas pris d'amour Je ne sais pas, je ne sais plus faire, je crois que j'ai passé mon tour Trop frêle, trop court pas plus d'amour Ne me parlez plus d'amour Parlez plus d'amour Jetez les mois, les règles du feu Je me suis brûlé les mains au jeu Ne sais plus comment Faudrait qu'on le dise avec les yeux Moi je peux plus voir quand c'est pour
2: deux, pas pris d'amour. Je sais pas, je sais plus, ben je crois que j'ai passé mon temps.
4: Trop près, trop court, pas pris d'amour. Mystère, puis encore bras, c'est de C'est fond de
3: chanson, parce que c'est pas moi qui fais cette phrase, <rire> ça voudrait rien dire. La plus allemande des chanteuses françaises, Patricia Casse, dans cette programmation 100% française, aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale de la francophonie. Patricia Casse, il me dit que je suis belle, puisqu'on est en Allemagne, vous avez vu un peu, pouf pouf pouf, on a beau être lundi, il y a des connexions dans le cerveau. Voici une interview réalisée avec Cologne, on va retrouver Cécile.
5: Un Français connecté dans le monde en partenariat avec BiExpat.
3: Sur la radio des Français dans le monde. Venez avec moi, direction Cologne. On part en Allemagne. Dans le cadre de notre partenariat avec BiExpat, j'ai eu l'occasion de rencontrer Cécile Solar, qui est avec moi sous le soleil de Cologne. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour Gauthier, oui, exceptionnellement, aujourd'hui il fait beau <rire> <rire>
3: Hop, ça c'est un petit cadeau pour, euh, pour le temps de Cologne Bon, la dernière fois que je suis allé, en effet, il faisait très très gris, hein. c'était un peu fort gris La cathédrale était belle, un peu sale aussi, hein. si tu peux demander au service de la ville de de donner un petit coup de chiffon.
0: <rire> oui, mais les colonnés disent aussi, parce qu'ils nettoient régulièrement la pierre, hein, c'est comme avant Notre-Dame et tout, ils disent, si un jour elle est entièrement propre, ça veut dire que c'est la fin du monde.
3: Ah ouais, d'accord, bon. De voir les choses du bon côté.
0: Donc, peut-être c'est mieux qu'il la laisse un peu sale.
3: <rire> tu es originaire de Nice, deux salles, deux ambiances. Hein, Nice-Cologne, euh, tu nais là-bas, tu fais tes études dans le domaine de la communication et de la culture. Tu vas d'ailleurs, dans la suite de ton parcours, travailler à la ville de Nice, chargé de communication, attaché de presse. Tu t'occupes de la vie étudiante et des nouvelles technologies. Tu deviens même fonctionnaire territorial si toutes les choses s'étaient passées de façon classique, tu serais encore aujourd'hui à la ville de Nice.
0: Oui, il y a de fortes chances, ouais. <rire>
3: Mais voilà, l'amour va changer sans doute un peu les choses. Ton futur conjoint, tu le rencontres à Nice pendant le bac. Donc, euh, si je peux me permettre, ça fait quand même, du coup, quelques années. Euh, mais lui, bossait à Bordeaux et Paris. Vous ne vous voyez pas la semaine. Vous ne vous voyez que le week-end. Au bout de quelques années, vous vous dites, bon, il faudrait peut-être bien qu'on qu vive une bonne fois ensemble. Ton conjoint postule à un poste à l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne. Pas de nouvelles. Bon, une année se passe. Et puis subitement, vous recevez un email lui proposant de prendre ce poste. C'était juste avant un départ en vacances. Résultat, pendant toutes vos vacances, vous vous êtes posé la question de savoir est-ce qu'on part à Cologne
0: oui, tout à fait. C'était les vacances les plus stressantes. Elle n'avait rien de reposant <rire> sous le soleil de Crète. Euh, c'était mille et une questions euh, qui trottaient dans nos têtes.
3: Toi, tu avais une inquiétude, c'était de savoir est-ce que si ça ne se passait pas bien à Cologne et que tu avais besoin de rentrer à Nice, est-ce que tu rentrerais facilement et rapidement la, la réponse était oui d'ailleurs. Il y avait un vol. Hein.
0: Oui, ouais, ouais. c'était un de mes premiers critères
3: euh, voilà, à l'époque. Alors Je suis un peu curieux, mais quand on te dit comme ça, bon bah, on a la possibilité de partir à Cologne, on, on fait quoi techniquement On regarde sur Google comment c'est Cologne On questionne des gens
0: Oui, euh, alors... Euh L'agence, ça prépare bien un peu les choses. Hein. Ils envoient un, un gros document avec tout ce qui existe, euh, qu'est-ce qui est fait vraiment le côté international, les écoles, etc. Et ils nous vendent euh, assez bien le, le, le truc, on va dire. Euh, et puis, euh, euh, alors à, ce, à cette époque-là, je n'étais pas trop réseau sociaux, mais euh, on, a, on a regardé euh, un peu, enfin, mon mari en fait, il a regardé s'il y avait déjà des gens qu'il connaissait de son milieu professionnel déjà, de l'aéronautique. Donc euh, oui, il y avait deux personnes qu'il avait déjà eu des contacts. Donc il, on les a contactés. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
3: Tu parlais pas allemand tu n'avais pas fait allemand à l'école
0: non, ouais, c'était là déjà le gros choc.
3: Alors justement, c'était il y a 17 ans, tu t'installes dans cette ville d'un million d'habitants, très internationale, tu aimes sa qualité de vie, mais c'est quand même un autre pays, on est voisins, mais on parle une autre langue, les cultures sont quand même assez radicalement différentes. Tu te souviens de tes premières semaines, de tes premiers mois à Cologne
0: oui, euh, alors au-delà bah, de la difficulté de me faire comprendre, de la frustration, euh, des fois, euh, euh, j'ai un exemple très bête, euh, donc on part quand même, on part en quelques semaines après notre... Euh, notre arrivée euh, à Berlin, il faisait froid et euh, j'avais envie d'un chocolat chaud. Et je demande, euh, alors moi je prenais des cours d'allemand intensifs à cette époque-là, mon mari pas encore. Et dit, dis, bah, j'ai froid, je voudrais un chocolat chaud. Et je commande ça. Et les Allemands, ils ont euh, un mot qui, euh, qui phonétiquement est très proche, hein, mais qui veut dire deux choses différentes. Qui veut dire soit ice, la glace, soit ice, le chaud, le chocolat chaud. Et elle revient avec justement un chocolat glacé. Ah merde. Et là... Donc, je commence presque à pleurer. Et puis, mon mari qui me dit, mais, euh, mais vraiment, euh, je te fais des... enfin, on a des cours intensifs et tu arrives même pas à te dire chocolat. Il remet une couche. C'était <rire> vraiment le truc. Et puis, euh, en fait, euh, et donc, là, on commence à parler en anglais parce que voilà, quand même, les Allemands, ils sont très, très bons en anglais. Et puis, et là, et puis elle me fait, fait, ah, j'ai encore high chocolat. Ben, « C'est ce que j'ai dit, je ne <rire> comprends pas !» Ce que tu veux dire par là, euh, peut-être, ouais. c'est que... La vie des anecdotes que j'aime bien raconter, parce que c'est vraiment... La langue, est, en plus, voilà, venant du Sud, le côté moi ouais, et, et encore maintenant, il hein, y a des fois euh, mes enfants qui, eux, sont nés ici, euh, des fois, ils me disent « C'est parce que je t'ai dit ?»« Mais si, j'ai dit ça !» Non, on dit comme ça. Ah, d'accord.
3: Est-ce que tu veux <rire> dire qu'on est un peu ultra-sensible quand on débute une expatriation comme ça, et qu'il y a des moments... Un petit obstacle d'un chocolat chaud, ça, tout s'effondre
0: oui, ouais, je pense que ben on est euh, hypersensible, tout euh, tout prend des mesures et euh, démesuré. voilà, tout est démesuré, c'est ça. Des fois, on, parce qu'on pense qu'on vit dans un dans, en Europe, on a des frontières communes, il n'y a pas un choc culturel. Mais euh, ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres des différences, l'adaptation, la, la place de la femme aussi est très différente. Euh, le, quand on est devient mère aussi, enfin c'est euh, c'est au fur et à mesure, on fait des découvertes.
3: Alors, en effet, deux enfants vont naître en Allemagne. Alors, ils sont, selon eux, européens. Donc, ils sont français. Il n'y avait pas le droit du sol à l'époque. Donc, du coup, ils ne sont que français. Vous pourriez demander la nationalité s'ils ont besoin de travailler dans des, dans des postes qui le nécessiteraient. Mais en attendant, ils sont dans l'école, dans un système anglais. Ils parlent aussi espagnol. Donc, ils se considèrent européens. Oui, ils n'ont jamais connu la vie en France
0: Non, seulement les vacances.
3: <rire> Toi, tu euh, vas d'abord prioritairement t'occuper euh, d'apprendre l'allemand, euh, t'occuper de tes enfants, et tout ça fait qu'au bout de quelques années, euh, bah, tu as la sensation d'avoir perdu ton identité, tu m'as dit. C'est un terme assez fort.
0: Oui, exactement. Je, perdre euh, mon identité, ben, ça représentait que j'avais plus confiance en moi, j'avais une très mauvaise estime de moi. Et euh, je, je me trouvais souvent dans des situations où je me sentais transparente parce qu'on me parlait soit, ah, vous êtes Madame 2, soit, vous êtes euh, la maman 2, mais moi, j'étais qui, on ne le savait pas. Donc, euh, ouais, ça a été une période assez difficile qui a duré quand même un petit bout de temps avant que j'ose, euh, ben, une fois que j'avais bien touché le font reprendre, reprendre le dessus. Et pour ça, je me suis fait aider.
3: Alors aujourd'hui, tu es coach spécialisé dans les conjoints suiveurs. Ce rôle de conjoint suiveur, on l'a déjà dit souvent sur la Radio Défense et dans le Monde, c'est un, un rôle qui est terrible euh,
0: Terrible, peut-être pas le mot que j'emploierais, je dirais. Il est euh, euh, polyfacette. Il y a à la fois, euh, c'est une chance parce que c'est une occasion qui nous est donnée de nous faire une parenthèse dans une vie où on peut se re, re, réinventer, c'est une occasion. Euh, mais c'est aussi bah, beaucoup de défis, beaucoup de challenges euh, qu doit, à quoi on doit faire face
3: bah Voilà une coach qui a l'art de voir les choses du bon côté en effet tu deviens coach après t'être fait toi-même accompagné euh, d'un coaching de développement personnel tu vas faire une formation d'un an et aujourd'hui tu es coach pour les expats, les enfants d'expats euh, et tu accompagnes euh, notamment sur le sujet des conjoints suiveurs ceux qui ont des questions euh, comme toi, tu l'as vécu, c'est peut-être plus facile aujourd'hui de tendre la main à ceux qui vivent la même chose. À quel moment c'est le mieux pour te contacter À quel moment on se rapproche d'un coach Est-ce que même quand on est en France et qu'on va partir, c'est déjà peut-être le bon moment pour s'occuper de ce sujet
0: Oui. En il fait, y a en fait à la fois, il y a trois étapes. Soit avant le départ... Euh, parce que ben, on connaît tout ça, il y a le stress, la préparation logistique, etc. Et il faut ben, quand même euh, peut-être penser à soi et, une, et penser à l'arrivée pour que ça soit le plus serein possible. Euh, J'aime attirer l'attention que si euh, le conjoint, enfin les, les parents sont euh, plus apaisés, euh, connaissent leurs ressources, connaissent déjà pas mal de choses de préparation, etc., tout l'entourage sera aussi plus apaisé, ça aide euh, après il y a aussi pendant, parce que bah, pendant, une fois que justement la phase découverte, euh, choses se, se sont mises en place, il y a vraiment toute l'utilité de, de, de se poser la question euh, en tant que conjoint suiveur. Et moi qu'est-ce que je fais de ce temps qu'on m'offre en expatriation et trouver donc son projet personnel qui peut être aussi bien ben, trouver un job sur place, euh, faire du bénévolat, euh, reprendre des études. Tout est possible à la condition que ce soit vraiment un, un choix euh, conscient, décidé et que ce ne soit pas un choix subi. On peut aussi, voilà, comme moi j'ai fait hein, pendant quelques années, être, décider d'être mère au foyer. C'est très bien si c'est vraiment voilà le choix Ça désiré soit... par la personne un choix. Et puis il y a le retour, on oublie parfois, mais le retour aussi c'est très important à préparer. Parce que ben on a changé, notre pays a changé. Et, euh, et donc euh, le, notre entourage aussi a changé et ben, il faut se réadapter. Et ce qu'on qu a, notre expérience d'expat, on peut le remettre à profit à notre retour. Donc, justement, s'appuyer à la fois sur tout ce qu'on a, nos nouvelles compétences, euh, notre nouvelle façon de voir les choses ici. Et ça, bah c'est aussi important,
3: je pense. Alors, j'ai deux questions à la coach. Je rappelle que ton entreprise s'appelle Dessine ta vie. J'ai deux questions. Est-ce que partir en Asie, en Afrique ou au, au, au pays d'Amérique, on, on a les mêmes problématiques
0: Alors... Euh sur un plan euh, interculturel, évidemment, non. Parce qu'il y a des différences. Il y a le choc culturel qui va se produire. Mais, euh, euh, en fait, partir à peu importe la destination, c'est une remise en question de soi. Donc, euh, oui, la problémati les problématiques et les phases vont être euh, les mêmes.
3: Et deuxième question, Cécile. Est-ce que si on part une fois, deux fois, trois fois ou dix fois, les problématiques euh, reviennent à chaque fois
0: hein bah, Si on a... Pas travailler à sa première expatriation, justement, à s'appuyer sur ses forces, connaître ses talents, savoir vraiment où on peut, sur nos ressources, oui, bah on va possiblement reproduire un même schéma. Euh, et puis toujours intéressant parce que c'est aussi à différents chapitres de sa vie hein, quand on parle une première fois peut-être sans enfant après avec des enfants ou euh, retour des enfants dans notre pays d'origine et nous on suit c'est des, des, des chapitres de vie différents et des questionnements euh, qui sont donc euh, aussi différents
3: un jour en surfant sur LinkedIn, tu découvres l'application BiExpat, tu vas l'installer sur ton téléphone et aujourd'hui c'est comme ça qu'on s'est connu, grâce à ce réseau social des expats. Garder un lien avec son pays natal, euh, ça reste utile Garder un lien avec les autres expats dans le monde
0: Oui, totalement. Bah, on est d'abord des êtres sociaux, hein, donc euh, même si voilà euh, on... Euh, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux nous permettent de garder contact. Euh, ben, par exemple, BiExpat permet aussi de garder contact localement, de trouver euh, des ressources. Euh, où, par ailleurs, moi aussi, je fais partie d'un autre réseau. Euh, où Je suis ambassadeur euh, à Cologne pour les nouveaux arrivants. Et ça, c'est bien d'avoir, euh, quand on arrive, euh, on a besoin euh, des fois aussi bête qu'une question. Euh, J'ai besoin euh, d'un dentiste qui sait parler français. Ouais. <rire> voilà.
3: Euh, et puis, tu peux toujours écouter la radio des Français dans le monde pour avoir un petit lien avec euh, la France, même si de temps en temps, on diffuse Nena 996 balance et là, tu ne comprends plus sur quelle... Euh... <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Cécile. Si vous avez besoin euh, d'un petit coup de main parce que vous vivez un début, vous allez vivre un début d'expatriation et que vous vous sentez un peu perdu dans ce rôle de conjoint suiveur, vous pouvez contacter euh, Cécile Dessine Ta Vie Coaching. Le lien est dans ce podcast. Merci d'avoir répondu à ces questions.
0: Merci, Gauthier de m'avoir permis de parler au français dans le monde
3: un français connecté dans le
5: monde en partenariat avec BiExpat. retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr
2: Tout le monde adore parler de soi Tout le monde s'embrasse sous les portiques Tout le monde a soif d'exotisme Et tout le monde reste au même endroit Tout le monde se ressemble sauf toi Tu ne fais rien de tout ça Et ça me fait aimer comme personne Tout le monde se ressemble sauf toi Tu ne fais rien que tout ça et ça me fait tes mécanismes, personne. Tout le monde se commet en feu. Puis tout le monde s'oublie au milieu d'une vision histoire et son feu. Tout le monde ment sans sourciller. Tout le monde emporte ses secrets. Dans la tombe, tout le monde. Et ça me fait t'aimer comme personne Tout le monde se ressemble sauf toi Tu ne fais rien de tout ça Et ça me fait t'aimer comme personne Toi, tu as ton style et tes manières Et t'as toujours l'air d'arriver d'un long voyage en mer. Toi, tu as tes ombres et tes mystères. Tu vas le cœur en candolière et moi je veux juste te regarder faire. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais rien de tout ça et ça me fait des mécaniques. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais Oh
1: Vous écoutez les Français. Parle-t'au-Français.
2: Parle-t'au-Français.
1: En direct à midi, en redit famille. Sur la radio de Français dans des monde
6: Vous les hommes et tous les mêmes. Mathieu, Mathieu, le de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine. Que, que, que tu le mérites, avec de la chance que vous aurez. Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve toi, tu pensais, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla, mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Mais pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que, que, tu, que tu mens, il n'y a que Kate Moss qui est éternel. mon belle, est bon. belle ou belle C'est jamais bon. Bête ou belle C'est jamais bon. Belle ou moi C'est jamais bon. Moi ou elle C'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règles. les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les
3: mêmes. Et ben voilà la Journée mondiale internationale de la francophonie dignement fêtée avec un artiste belge. Il s'appelle Stromae, il chante en français Tous les mêmes. Et juste auparavant. C'était évidemment Clara Luciani Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Mais oui, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Vous avez un rendez-vous oui. Parce que les Américains parlent un peu le français aussi hein. Écoutez par, ex par exemple Justin Bieber Pe Je peux parler un petit peu de français peu um, Je t'aime beaucoup yeah. tous
2: les fans Correct. Oui, c'est pas mal. Téléphone. Um, vous êtes très belle. Oui. Right? Yes. Très belle. Vous êtes très belle,
3: mademoiselle. That's my voilà, c'est mon français. Right. Et je fais des rimes. Justin Bieber qui parle en français J'ai trouvé Beyoncé qui dit aussi Faudrait vous cocher avec moi ce soir Et puis voilà, aujourd'hui c'est la journée internationale De la francophonie Ça se fête, rendez-vous sur notre site Un article est en ligne Avec un lien vers les différents événements Organisés à travers la planète Pour fêter cette langue française On va retrouver notre invité Isabelle Barthes qui nous parle justement de ce qu'est la francophonie. Isabelle est à la tête de la Maison du multilinguisme. On peut nous rappeler ce qu'est la francophonie, qu'on soit clair.
1: Alors la francophonie, je pense que c'est en fait c'est l'ensemble de toutes les personnes, euh, qu'elles soient morales ou physiques, c'est-à-dire les associations, les personnes comme toi ou moi, euh, les pays qui ont le français comme langue maternelle, comme langue première. Donc aussi ce qu'on ce qu appelle aussi la langue de socialisation, la langue du travail, la langue de l'enseignement. Donc ça c'est l'ensemble de tous ces, ces, ces ce groupes de personnes qui parlent le français en premier avant une autre langue.
3: La fameuse langue de Molière. Bon.
1: Exactement. Et puis de là est née en 1970 euh, l'Organisation internationale de la francophonie qui rassemble tous les pays francophones mais aussi des pays, les pays non francophones qui ont un attachement très très fort à la langue française et qui, euh, qui travaillent donc pour la paix, les droits de l'homme, etc. Donc c'est très très important. Euh, voilà. Et puis il y a aussi une agence universitaire de la francophonie qui permet aux universitaires francophones, francophiles, de euh, partager leur savoir en français.
3: Est-ce que tu as quelques chiffres sur le nombre de euh, personnes qui dans le monde parlent ah. le français
1: Ah oui, alors, euh, sur le, le, les derniers chiffres de l'Observatoire euh, de la langue française, parce qu'il y a un observatoire, c'est incroyable quand même, <rire> on serait 321 millions de locuteurs. Alors, ça date de 2022, donc les chiffres sont tout tout récents et, euh, et donc c'est super. Alors, 321 millions de fran fran français francophones, pas de français, de francophones.
3: Pourquoi j'ai lu des des articles qui disaient que notre influence, elle baissait. Alors que toi, tu as tendance à, à me dire aujourd'hui que euh, la francophonie se porte bien.
1: Alors, elle se porte bien parce que euh, bon, alors il faut voir. Donc, le, il faut savoir que le français c'est quand même une langue vivante. C'est une langue qui évolue, qui bouge et qui s'adapte avec son époque, dans laquelle des mots anglais euh, et autres sont rentrés. Mais aussi, il ouais. ne faut pas oublier qu'il y a des mots arabes comme café. D'accord Que, que ferions-nous sans le café, qui est un mot arabe C'est vrai,
3: le café, c'est un mot arabe.
1: Voilà, donc il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'anglais qui rentrait dans le français, donc c'est une langue qui bouge, qui évolue. Et puis, en fait, à un moment, elle était la langue des diplomates. Et euh, elle, malheureusement, l'anglais a, a pris le dessus sur la langue de, de la diplomatie, mais elle n'a pas perdu son prestige. C'est une des langues qui est, est parlée sur les cinq continents. Alors que les autres, qui sont, euh, qui sont par exemple le mandarin, l'arabe euh, ou l'espagnol, ne sont pas parlés sur les cinq continents. L'anglais, si, si c'est autre chose. Euh, elle est la cinquième langue au monde. Donc, donc Après, donc, ces langues que je mentionnais, donc le mandarin, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le la français est la cinquième langue. La seule avec l'anglais à être parlée sur les cinq continents. Et elle est la deuxième langue la plus appréciée en deuxième langue, euh, en langue étrangère à l'étranger, bon, sauf en Europe. Et puis sur l'Internet, c'est la quatrième langue sur, euh, sur l'univers du numérique. Elle est incontournable. Donc, euh, elle est là. Est
3: Moi, j'ai eu l'occasion bah... d'aller euh, en Russie, euh, à Moscou, notamment euh, quelques quelques années après la la chute du communisme. Et là-bas, l'anglais, pas question d'en parler. Et dans le métro, non. tout ça, il y avait beaucoup de panneaux qui étaient en français. Euh, en français, mmh.
1: voilà. Donc, en fait, en fait, c'est c'est une langue qui est considérée comme une langue de prestige. Euh, que parfois les gens euh, trouvent difficile à, à, à apprendre et donc euh, les évite. Et puis il y a malheureusement aussi beaucoup d'Européens qui pensent que bon, l'anglais c'est mieux que tout le monde, mais bon ça c'est notre histoire.
3: Il y a les JO aussi, <rire> les JO qui parlent en français, euh, on entend
1: ça. Bah c'est la langue, les, les langues officielles des, des, de beaucoup d'organismes internationaux, dont les, dont les JO, oui.
3: Pourquoi on a fait une semaine dédiée à la langue française et à la francophonie
1: alors en fait c'est pour célébrer le français pourquoi ne pas célébrer notre langue et puis euh, dire qu'elle existe et puis célébrer son français et sa diversité, c'est-à-dire qu'il y a le français en France le français en Belgique, le français au Québec, le français en Afrique le français en Suisse tout le monde a, a des façons différentes de, de parler le français, d'utiliser les mots etc. C'est le rendez-vous des, de des amoureux de la langue française tant ouais. en France qu'à l'étranger il faut faire attention à ce qu'on dit français.
3: C'est sans doute l'une des plus belles chansons qu'un artiste français ait pu écrire sur la France. Il avait dû euh, partir, s'exiler aux états unis et c'est ainsi qu'il a écrit cette déclaration d'amour, la lettre à France dans le cadre de la journée internationale de la francophonie. Cette chanson était obligatoire. On part retrouver Louise et son petit accent anglais. C'est notre invité, expat pratique. La radio des Français dans le Monde. Expat pratique. En partenariat
1: avec Expat Pro. Expat-pro.com
3: Dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro, nous allons partir à la rencontre de Louise, deux passeports, un français, un anglais, anglaise d'origine. Bonjour Louise.
5: Bonjour Gauthier. Euh,
3: cela dit, on va l'entendre parce que tu as gardé ce petit accent charmant. Ça se garde un accent, ça s'entretient ou c'est inné
5: Absolument pas. J'ai passé des années à essayer de m'en débarrasser, mais ça ne partira pas. C'est très... pas maintenant que ça va partir.
3: C'est très joli en tout cas, tu es originaire de Liverpool, moi quand tu m'as dit ça j'ai tout de suite pensé aux Beatles, tu m'as rappelé qu'il y avait aussi une célèbre équipe de foot, c'est peut-être parce oui. que
2: <rire> <rire> je suis plus
3: passionné par la musique et notamment par le plus grand groupe du monde que par le football, mais euh, c'est quand même culturellement, la, la pop culture elle est incroyable en Angleterre.
5: Complètement et ça fait vraiment partie de la vie de tout le monde. Euh, chaque pays, chaque ville a son, son, son groupe de musique et euh, les habitants soutiennent ce groupe. Hein. Donc, oui, je suis de l'Evacour et oui, je soutiens les Beatles.
3: Tu es arrivé en France à l'âge de 20 ans. Oui. Tu vas travailler notamment euh, trader à la Bourse de Paris. Alors, ça, c'est un métier, ça doit être passionnant.
5: C'était génial. C'était génial. J'ai crié toute la journée. Euh, comme une folle, on se croirait un marché de poissons presque à gueuler toute la journée. Mais c'était vraiment super. Mais c'était la bonne époque. Hein. Donc c'était vraiment l'époque où... Euh où tout le monde se connaissait, tout le monde criait. Ce n'était pas les machines, qui, les ordinateurs qui traitaient, c'était vraiment un côté humain.
3: C'est comme dans les films, quoi. Oui, en exactement. En... Wall
5: Street à la française.
3: Et maintenant, ce n'est plus comme ça, donc du coup, l'informatique a remplacé ces, ces crieurs
5: C'est beaucoup plus euh, informatisé,
3: oui. Ton mari euh, bosse dans le domaine du pétrole et tout ça va vous donner la possibilité de voyager un tout petit peu. Euh, tu vas partir en Norvège, retour en Angleterre et expérience aux USA, c'était où les USA
5: Houston, Texas, le centre du pétrole.
3: Quatre enfants vont arriver pendant ces aventures. Ils vont naître en expatriation
5: non, pas du tout. Nous sommes tous nés en France. Euh, en fait, j'ai travaillé après, j'ai fait congé parental, Et une fois que les enfants étaient un peu plus grands, on est parti en expatriation. Le plus jeune avait 6 ans quand on est parti.
3: Et justement, ça va nous amener dans le sujet du jour. On va parler de la création de ta société Expat Student. Quand on a quatre enfants qui grandissent, à un moment, ils doivent faire leurs études. Et là, tu vas découvrir que c'est pas si simple que ça. Parce que faire des études à l'étranger, eh ben, c'est pas forcément le même modèle que ce que l'on connaît en France, pas les mêmes process. Et tu te ouais. dis que finalement, pour les expats, euh, il faut avoir un, un peu d'expertise pour s'y retrouver.
5: Mmh, oui, c'est clair. En fait, on était euh, au Texas, on était dans un lycée français avec un très bon euh, conseiller d'orientation. Mais euh, mon plus grand voulait faire médecine. Il voulait aller en Angleterre. Et la conseillère d'orientation a dit clairement qu'elle n'avait jamais fait ça, elle ne savait pas faire. Donc, je me suis mis en mode un peu « tiger mom hein, », si je peux dire, et je me suis occupée de, de tout apprendre, de savoir comment faire, les examens à passer, les entretiens à passer pour l'accompagner. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, les Français à l'étranger, on n'est pas forcément très, très bien accompagnés parce que nos enfants ne veulent pas forcément revenir en France. Ils ont goûté euh, au monde extérieur, ils ont voyagé, ils ont vécu dans d'autres pays, ils veulent continuer cette expérience. Et c'est ça qui m'a lancé dans ce changement de, de carrière.
3: Alors aujourd'hui, euh, tu as un médecin, un ingénieur, euh, un veto. Le quatrième est resté en France, il est ingénieur. Ils ont tous réussi leurs études. Tu les as donc du coup un peu aidés. Et tu en aides beaucoup d'autres puisque. Ah, euh, bah,
5: je les ai aidés, je les ai aidés à commencer leurs études. Après, le c'est euh, Prendre ouais, le bon chemin C'est sûr euh, derrière. Hein. <rire> euh, oui, et après, bah, j'ai commencé. J'étais encore aux États-Unis quand on a commencé. Donc euh, je ne pouvais pas travailler, j'étais sous une visa de, de L2, donc je ne pouvais pas travailler. Donc j'ai commencé un peu pour aider, pour aider les copines, les familles, m'a renseigné. Revenons en France, donc j'ai créé la société à l'époque avec une copine qui est depuis partie. Euh, je me suis formée, j'ai fait, euh, je me suis entraînée, et là la, la société en France a, a commencé en 2018.
3: Et là tu t'es spécialisé dans trois zones du monde le Royaume-Uni, l'Europe et le Canada. On va prendre un exemple tout simple. On doit faire une lettre de motivation quand on veut rentrer dans un cursus, dans une école. Une lettre de motivation, et eh ben c'est pas pareil. Si on l'écrit pour rentrer dans une en France ou si on, on l'écrit pour le Royaume-Uni, par exemple. Euh, on n'y met pas la même chose à l'intérieur.
5: Non, tu as raison, Gauthier. Les Français ont tendance à être très modestes. Donc, ils vont sous-évaluer sous leurs compétences et ce qu'ils ont fait. Les Anglais, un peu moins que les Américains, mais ils sont beaucoup plus à se mettre en avant. Donc, le personal statement pour les universités anglaises vont être beaucoup plus punchy, enthousiaste à vraiment essayer de, de vendre l'enfant euh, à l'université, si je peux dire.
3: Et par exemple, nous, on finit ce courrier avec « Veuillez agréer, monsieur et madame, mes plus sincères salutations », ça, par exemple, ça ne se fait pas du tout
5: non, pas du tout. La, la, la... Quand on écrit en français, c'est beaucoup de phrases très longues, euh, très jolies, mais qui tournent un peu autour du pot. Quand on écrit à l'anglais, c'est beaucoup plus des phrases courtes, directes euh, au but. On dit ce qu'on a à dire et il y a moins toute toutes ces côtés un peu fleuri.
3: Alors, on va zoomer sur euh, le Royaume-Uni pour commencer. On n'est pas sans savoir que euh, l'Angleterre a quitté euh, l'Union européenne avec le Brexit. Malheureusement. Et les prix pour les étudiants, ça a un petit peu changé. Avant, on payait la même chose qu'un anglais. C'est plus ouais. le cas. C est, c
5: est, non, c'est clair, c'est plus le cas. Donc maintenant, chaque université est libre de fixer son propre tarif, ce qu'il fait. Mais même à l'intérieur de chaque université, les tarifs des formations différentes sont différents aussi. Donc il est vraiment essentiel de bien regarder les tarifs des universités avant de, de postuler. Parce que maintenant, c'est un vrai budget. C'est pour ça aussi qu'Expat Student, qui, qui au début a été créé pour aider les élèves qui voulaient partir en Angleterre, mais depuis on s'est ouvert à deux pays, parce qu'il y a, a d'autres pays où il y a des formations très bien, des universités très réputées, mais avec des tarifs beaucoup plus abordables pour certaines familles.
3: Louise, clairement depuis le Brexit, il y a beaucoup moins d'étudiants français qui partent en Angleterre
5: euh, Oui, je dirais que le, le, le type d'étudiant qui part en Angleterre a changé. Il y a toujours un engouement pour l'Angleterre d'un certain niveau de, de revenus, mais les classes, euh, les, les familles un peu moins aisés, tu veulent toujours partir envoyer leurs enfants à l'étranger. On a trouvé des très, mais vraiment des très bons choix ailleurs en Europe et au Canada à des tarifs beaucoup plus intéressants.
3: Alors parlons justement du Canada. C'est étrange, je ne savais pas, tu me l'as appris. On a des accords privilégiés entre la Cana le Canada et la France, justement pour payer moins cher ses études. Ça remonte à un moment où le Canada avait besoin de, de, de recruter
5: oui, le Canada francophone, Gauthier. Ce n'est pas pareil pour Toronto, UBC, etc. Les tarifs là vont être très lourds. Mais pour, par exemple, McGill, Concordia, HEC Montréal, Polytechnique Montréal, il y a des tarifs beaucoup plus intéressants qui, sans rentrer trop, trop dans les détails, sont entre 10 000 et 15 000 dollars canadiens par an. Si on avait eu un tarif international, ça fallait plutôt les 40 000. Mm -hmm
3: puis ensuite, en Europe, il y a des zones d'Europe où on a des spécialisations, où on est excellent dans certains domaines. Et là, c'est ton expertise qui va permettre à ceux qui veulent partir vivre et étudier à l'étranger de choisir le, la bonne destination, du coup.
5: Effectivement. On ne dit pas, par exemple, « je veux étudier aux Pays-Bas » ou « je veux étudier en Espagne ». Déjà, on aide l'élève à choisir ce qu'il veut étudier. Et puis, en fonction de ça, on trouve les universités réputées, réputées qui sont très bonnes dans cette formation-là. Par exemple, en médecine, je vais aider les élèves peut-être plutôt à partir vers l'Espagne. Pour le business, il y a des très bons business schools aux Pays-Bas.
3: Euh... Concrètement, les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient envoyer leurs enfants travailler à l'étranger, en tout cas étudier à l'étranger, comment ça se passe la relation avec Expat Student À quel moment on doit se tourner vers toi pour avoir un peu le temps de s'organiser Parce que je suppose que tout ça prend un certain temps.
5: Oui, exactement. Il vaut mieux prévoir tout ça un peu à l'amont. Donc, nous, ce qu'on dit aux clients, c'est que le bon moment pour nous contacter, c'est pacte la première sauf s'ils si veulent faire médecine, médecine c'est un petit peu plus tôt. Mais Pâques de la première, ça nous permet de travailler entre Pâques et l'été sur la formation que l'élève veut étudier, parce qu'il est important de bien cibler ce qu'il veut faire. Et puis à 17 ans, euh, en suivant, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Après, pendant l'été de la classe de première, il peut faire un stage ou un summer school, ils font leur test d'anglais pour avoir tout. Et puis à partir de la rentrée de terminale, on commence la, la pré-candidature.
3: Pour euh, rentrer en contact avec toi, ça se passe par visio, euh, avec les équipes de expats student. Tu as aujourd'hui des élèves au Brésil, à Hong Kong. Le problème de décalage horaire, t'en fais ton affaire
5: Oui, exactement. Très souvent, j'ai des rendez-vous très tôt le matin ou très tard le soir. J'essaie de ne pas avoir les deux dans la même journée, mais oui, c'est le Brésil. Je travaille souvent à 10h du soir pour avoir un rendez-vous quand l'élève revient du lycée.
3: Aujourd'hui, avec euh, cette expérience de l'expat studienne, tu as suivi, je suppose, un certain nombre de parcours. Tu es fière d'avoir pu euh, tendre la main à un certain nombre de ces étudiants
5: Complètement, ça fait vraiment plaisir. Je pense que c'est plus qu'un travail, c'est une passion parce qu'on accompagne des familles entières, c'est pas juste l'élève, c'est aussi toute la famille qui s'inquiète. On a des mamans qui, qui, qui s'inquiètent pour où est-ce qu'ils va bah, aller leur, leur enfant, donc de pouvoir les aider. C'est vraiment ça fait plaisir et souvent en fin de, de la première trimestre euh, dans la à l'université, on les contacte l'élève qui est devenu étudiant et juste pour vérifier que tout se passe bien et c'est très sympa d'avoir leur retour et de se rendre compte qu'ils sont heureux ils sont à leur place on a vraiment bien fait notre travail qu'on élève au bout d'un trimestre dit je suis très heureux là où je suis
3: Merci beaucoup Louise tu avais une petite appréhension de faire de la radio mais tu as été excellente
5: je te remercie, Gauthier.
3: Pour en savoir plus, direction euh, Expat Pro, où vous retrouverez euh, les coordonnées de Expat Student, et également dans ce podcast. Au plaisir de t'accueillir à nouveau sur l'antenne, euh, Louise.
5: Merci, Gauthier. À bientôt.
3: Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr Comme les autres extraits de Starmania Starmania qui a repris d'ailleurs euh, Nouvelle formule et qui est actuellement Partout en Europe en tournée C'était chanté par Céline Dion Céline Dion évidemment à l'honneur aujourd'hui Pour cette journée internationale de la francophonie On a fait un artiste euh, Belge tout à l'heure avec Stroma Et c'est normal de saluer également nos amis canadiens, merci pour avoir participé à cette 570e émission. Je serai avec vous demain en direct à midi et vous écoutez aussi la version rediffusée à minuit Paris time Belle journée à toutes et à tous, profitez bien, parlez français et on se retrouve dans quelques instants avec Cocorico Pop, justement les nouveaux talents français qui sont à l'honneur. A demain, bisous
1: C'était les Français parlent au français Parle au français Radio, replay et podcast Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr. dans le monde.fr.